0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4. God aften og velkommen tilbage til Radio 4s fodboldmagasin, som man så hedder 4 på foden, og jeg er din vært her til aften. Jeg hedder Niklas Stein. Og hvis du har lyttet med på time et, så ved du, at det handler udelukkende om klima og bæredygtighed i fodboldverdenen i dag. For det er ligesom om, at klima er blevet skubbet måske sådan lidt i dagsordenen bag, i, bag køen i den store dagsorden i nyhedsbilledet generelt. Men i særdeleshed har den måske aldrig haft helt så gode kår som andre steder i nyhedsbilledet. I fodboldverdenen. Så det skal vi råde båd på i dag. I første time der tjekkede jeg til bunds, hvad, hvor høj prioritet klimaet og bæredygtighed generelt har i de danske fodboldklubber. Vi hører blandt andet, at der kommer en ressourcebank, tror jeg man kan kalde eller en kompetenceudvikling, som klubberne kan bruge, hvis de skal lave et CO2-regnskab. Det kommer fra et divisionsforeningshånd her senere på året. Og i den her time, for at det hele ikke skal være sådan en ponken øh, på øh, trykken på hovedet, og hvad gør I, og hvad gør I her, og gør vi nu nok, og så videre. Jamen, så skal vi også have de gode eksempler frem, og vi skal have det, <laughs> det gode humør øh, frem, så at sige. Så jeg har samlet og researchet en masse gode eksempler på, hvad fodboldklubber eksempelvis gør rundt omkring i uh, verden for at skubbe på klima- og bæredygtighedsdagsordenen. Uh, både for, at de selv kan nedbringe deres eget co 2 tryk men måske også uddanne og skabe en uh, dialog i gang med de mange fans, som der selvfølgelig findes i uh, fodboldverdenen. For det var noget, vi lærte i første time, at fodbolden har en stor platform, så vil der i hvert fald være nogen, der mener. Dermed har fodboldindustrien også et stort ansvar for at skubbe på den her dagsorden. Du kan finde Første Time af Fyr på Foden på podcast, hvis du ikke hørt den, altså finde hele timen om klima- og bæredygtighed i Superligaen. Og i denne her time, der zoomer vi så ud og har det lidt mere internationale eller i hvert fald europæiske perspektiv på. Inden vi går sådan rigtig i gang med timen, så vil jeg lige sige, at du selvfølgelig kan skrive en mig og dele din holdning eller mening til, om klima- og bæredygtighed egentlig fylder nok i fodboldverdenen, eller om det er overhovedet er vigtigt i, øh, i hele taget. Du kan skrive ind til mig på 1424. Det er altså bare en sms, som du sender afsted til 1424, så lander den lige herinde hos mig. Det er altså øh, Radio 4's fodboldmagasin fire på foden. Du lytter til. Jeg er din værdighed, Jeg Niklas Stein, og jeg snakker helt frem til klokken 19. Klima, børdygtighed fodbold. Du lytter til Radio 4. Og som jeg lovede, så skal vi starte den her time med de gode eksempler, altså det gode humør. For jeg har fundet Øhm, fortroppen af fodboldklubber, når det kommer til den grøn, grønne dagsorden, øh, frem og kommet med, ja, som sagt, de gode eksempler. Og de kommer bare i en øh, lille køre, som jeg har klippet ned til et det øh, lille lækkert indslag, som jeg synes, vi skal lytte sammen til her. Vi skal starte vores lille rundrejse i Tyskland, for det er et land, man på ingen måde kan komme udenom, når vi snakker bæredygtighedsdagsordnen. Mange klubber har taget både kreative og skal vi sige omfangsrige initiativer i brug, og det har vagt genlyd op i toppen. For DFL, altså dem der styrer Bundesligaen og schweiz Bundesliga, de har nemlig indført, at man fra og med den sæson, der går i gang i de her måneder, skal leve op til en række bæredygtighedskriterier for at kunne få fornyet sin licens til at spille i de to øverste rækker i Tyskland. Og lad os så lige se, hvad det er, nogen af klubberne har gjort. Vi begynder nede sydvest på, altså ved Sorte Skov, tæt på grænsen til Frankrig. Der ligger Freiburg, og de er blandt andet kendt for den karismatiske og mangeårige træner Christian Streich, der gerne bruger pressekonferencer til at snakke om alt fra flygtningepolitik, eller som her hylde de unge mennesker, der klimastrækker i klimaorganisationen Fridays for
1: Future. Og det er en beregtning, der er en der Man de kinder, der har stået
0: Freiburg de var allerede i 1993 den første fodboldklub, i hvert fald i Tyskland, til at få solceller på stadion. Og nu har de så lige fået indvidet et nyt stadion sidste år, og det vil følge klubben blive CO2-neutralt. Hvilket så leder os nogle timer nordpå, nemlig til Mainz, hvor de allerede har formået at blive netop klimaneutralt. Det blev de helt tilbage i 2010, den første klub i Bundesliga, og måske den første klub i hele Europa. Og vi skal lige yderligere nordpå. For i Volksburg der klarer de sig også godt. Ikke alene så er spilletrøjen selvfølgelig karakteristisk grøn. Klubben der bliver også kaldt Tysklands grønneste klub. Måske paradoxalt, når nu klubben har selveste Volkswagen i ryggen, men lad nu det ligge. For klubben den topper det, der hedder Sport Positive League, der har til formål at rangere klubberne i de store ligaer efter bæredygtighedskriterier. Og de initiativer, der har bragt Wolfsburg til tops, de, de tæller, at klubbens faciliteter kører på 100% vedvarende energi. Klubben vil være klimaneutral allerede i 2025. Fanshoppen har fjernet plastikposer og bruger genanvendelige papirposer. Stadion bruger vand fra en nærliggende kanal i stedet for postevand. Og så har de lanceret et program, hvor man kan få sæsonkort og billetter til Wolfsburgs kvindefodboldhold, hvis man som fan reducerer sine CO2-udledninger. Men de kan også andre steder end Tyskland. Det nok klareste eksempel, det er den engelske klub. Forest Green Rovers, der lige rykkede op i League One, altså den tredje bedste række i England. Og de tager den altså til næste niveau. Hele klubbens eksistensberettelse er nemlig bæredygtighed. Klubben har et stadion af træ, maden i madbåden er veganske, og klubbens første hold kører til kampe i en minibus, der kører på el. Men Premier League vil også være med. Som en af de få store fodboldligaer har Premier League forpligtet sig til FN's mål om at være klimaneutral i 2040. Det var også i Premier League, at verdens første klimaneutrale elitefodboldkamp blev spillet. I september sidste år proklamerede Tottenham og Chelsea, at de ville gøre en Premier League kamp fuldstændig klimaneutral. Game zero skokampen indtil
2: i hede. A world first in the effort to combat climate change, Sky has partnered with Tottenham, who were named the Premier League's greenest club earlier this year, to host the world's first net zero carbon football game at an elite level.
0: Og det lykkedes ifølge klubbernes beregninger at gøre den til klimaneutral. Det gjorde de blandt andet ved at sørge for at spillerne ankom til stadion med transport der kører på biodiesl, de opfordrede fans til at komme i elbil eller andre elkøretøjer eller cykle selvfølgelig. Alt, der blev brugt på stadion, kørte på vedvarende energi, og så var maden med lokale råvarer og næsten udelukkende vegetarisk og plantebaseret. Og lad os så slutte vores lille, bæredygtige rundrejse af med at kigge på fodboldtøj. For hvert år smider enhver fodboldklub med respekt for sig selv, Ja, nogle gange helt op til fem eller flere nye fodboldtrøjer på markedet. Men det er alligevel sjældent, at det her det sker med store klimainitiativer som del af den pakke, man køber, når man køber en fodboldtrøje hos eksempelvis Liverpool, Manchester City, Barcelona eller hvad det ellers kan være. Men de gode eksempler, de findes. For Val Madrid og Bayern München, de har tidligere lanceret et fremstød med Adidas, hvor de spillede en kamp i en trøje lavet af genanvendt plastik fra havet. Og I 2020 der gik Inter Miami i USA, altså den der klub der er ejet David Beckham. De gik lige nu ud og præsenterede sin nye hjemmebanetrøje der var produceret af genanvendt plastik fra verdenshavene. Og de gik all-in med en stort produceret lancering hvor trøjen blev præsenteret af en model nede i havet ud for Caymanøerne. To be able to partner up with an organization like Inter Miami to help them release their prime blue first team jersey, which is made from recycled ocean plastics, is a huge deal. Tilsyneladende en succes. Miami gentog nemlig det hele, da der skulle laves en ny hjemmebane-trøje året efter. Ja, altså her de gode eksempler på, hvad der bliver gjort rundt omkring i fodboldklubber for at komme klimadagsordenen i møde. Der var her i indslaget brugt lyd fra Underwater Filmworks, Sky Sports og Bardisha Zeitung. Og jeg synes, vi skal fortsætte time med øh, i det her øh, gode ek- eksempelspor. Nu har jeg øh, klippet et interview øh, ned til dig med præsidenten i den øh, tyske fodboldklub, der hedder St. Pauli, og øh, lytter har været med øh, hele vejen igennem også første time, vi allerede øh, kunne fornemme, at der er lidt af et tysk tema i dag. Det er tydeligvis et område, hvor, klimadagsorden, eller hvor de er foran med, med klimadagsordenen. Og øh, de er foran med rigtig mange ting i øh, St. pauli øh, en eller hvad skal man kalde det, inkarnerede fodboldfans, eller, eller sådan fodboldfans, der godt kan lide de her kultklubber vil kende St. Paulis som et hold, der går meget op i politiske emner og sociale emner osv., og, og faktisk også bæredygtighed og klimaemner. Det faldt jeg over i min research til det foregående indslag, og jeg ringede derfor til St. Paulis præsident, der hedder Oke Gertlitsch, for det er nemlig sådan, at uh, St. Pauli i uh, de sidste par år har haft et uh, ja, tøjmærke, man nok ikke kender, uh, selv hvis man går op i mode, eller, eller fodboldtøj uh, generelt, for det er hverken Buma, eller Adidas, eller Nike, men derimod et, et tøj, eller et, uh, en, uh, et mærke, der hedder D-I-I-Y. Og det er simpelthen et mærke, som St. Pauli selv har startet og finansieret og uh, kører uh, selv som fodboldklub, og uh, det ringede jeg altså til St. Pauls præsident for at høre, hvad er historien egentlig bag det her. Jeg synes det egentlig var, var ret interessant. Nu skal vi høre første del af interviewet. Det er lige på engelsk, så jeg beklager til jer, der ikke er så skarp i engelsk, men jeg synes lige, det er vigtigt for dem, der er, at vi får alle nuancer med, og så lover jeg at oversætte i detaljer efterfølgende. Men det første, jeg spurgte Uge Gødlæk, altså San Pauli-præsident, om det var, hvorfor San Pauli har lavet sit eget tøjmærke, som de spiller i, både på hjemmebane og udbane og i deres merchandise shop.
1: Ja, yeah, I mean, the main topic is at St. Pauli er en member-owned uh, football club and this is something we are really happy about and even proud of that um, people who are bringing in ideas and bringing in their voices uh, can change uh, things with football and especially with our football club and uh, this started around 40 years ago and um, is happening till today that people are bringing in their voices are, are participating in the choices of the club and even in the in the management of the club so there has been one um one annually member assembly um where um, a 16 year old girl uh, was standing up and even putting in a suggestion and um, which the members voted on and it was um, um, something where um this um, 16 year old girl was saying, hey, we are doing lots of business um, with our merchandise and um, why are we not um, using sustainable um, clothing um, and products um, in our merchandising and um, so this was where everything happened and the progress started and as you know sustainability and 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 these topics are not kind of you press a button and everything is happening immediately it is something which which has to start at some point and is having a progress and a process uh, which is ongoing and so we started in changing um, our our merchandising more and more into a sustainable uh, more sustainable uh, products and using Um, garments which are um, sustainable and more sustainable and um, so we took this step by step and the next step has been um, while we could have prolonged a partnership with another kind of supplier a kit supplier like Puma or Adidas or Under Armour we were um, um, thinking about the business model um, creating our own brand and creating our own kit supplier with a sustainable background and um, so this was a decision we took um, during corona and the pandemic um, has happened um, and was um, very um, bringing us also on some um, economically um tensed times and then we were still thinking let's take this entrepreneurial approach and start our own kit um and start this sustainable brand which is called diy which has this background from diy do it yourself from the punk um, scene back in the days and we made it a diy do it improve yourself And um, this is something where um, we started um, last season and it has been a tremendous success um, thanks to our people in merchandising um, um, and the merchandising department, which which built it and designed it. And um, we are really happy that we started it because it became a huge success um, on an economically and sustainability standpoint or from a standpoint from that perspective and um this is something um we appreciate because it fits also to our um to our um uh to our mission and mission statement that we want to be as independent as possible which means we still have certain assets in our i call it safe for really, really hard and tough times where we could change some things and could uh, maybe create a money value, even if we do not want it, um, but it secures the potential risks of managing a football club um, in the professional leagues. So it was really a win-win-win situation. The members, um, the sustainability, on an economical level, and even from a security standpoint, securing assets um, for um, potential risks in the future. So this was um, the long story behind creating DIY.
0: So is it something that you're going to hold on to for the coming season?
1: For sure, for sure, Niklas. Um, uh, for sure, we are. We want to um, make and create our own kit and supply even other teams or sports with our um, uh, with our um, sport clothing's and our our garments. And this is um, like being. A, a little startup within a football club. And we are creating this own brand, the IIY. We are creating it uh, from a sustainable standpoint. We are um, even uh, looking very close on all the delivery chains. Um, and this is also a process which is not ending in just presenting the first or the now the second kit, because it's the second season we're doing it. It is really going deeply into the details of how are we working um, with the producers? How are we um, uh, keeping a close look on the delivery chains? And I can tell you that um, many regulations will happening in the European Union um, within the next um, month and years where delivery chains and the, and the exchange of goods and products Throughout the world will be regul- regulated to a huge extent, which is very good from a sustainable standpoint, and will bring many many organizations, not only football clubs, into into tough decisions and they are which are completely right for the planet and the sustainable standpoint. But many organizations are not really prepared for it, so we are really happy to be. Um, Involved already in these kind of um, looking close into the production and the delivery chain things, because this will be a, um, a game changer for many, many, many industries um, in the next uh, one to three years.
0: Det som øh, St. Pauli-præsidenten, Uke Gødlitz, han her siger, det er, at St. Pauli er en medlemsejet fodboldklub, og det betyder, at alle kan ændre noget, for man er nødt til at høre på alle stemmer, og det vil man også hos St. Pauli. Og så fortæller han historien bag det her... Øh, DIY-tøjmærke, som er det, St. Pauli får fremstillet sin, sin fodboldtrøjer i, eller får lavet al sin merchandise. Det, det omfatter alt det tøj, som St. Pauli nu har. Nemlig, at, at der er den her ordentlige generalforsamling, og på en af de seneste generalforsamlinger, der var der en 16-årig pige, der rejste sig op og spurgte, hvorfor klubben bruger så mange ressourcer på merchandise og fodboldtrøjer, men ikke på bæredygtige materialer til at få dem produceret og fremstillet i. Så hun foreslog den her 16-årige pige at ændre på det. Det gik så til afstemning og blev trumfet igennem, og sådan startede det simpelthen. Klubben begyndte at skifte deres merchandise ud, så materialerne stille og roligt blev bæredygtige. Og det er sådan en proces, der stadig er i gang, understreger O.K. Gertlitz. Det her det skete under pandemien, og derfor var der også en økonomisk risiko. Men alligevel så har det været en stor øh, succes både på det økologiske og på det økonomiske parameter, kan man sige. Det passer til St. Paulis mission. Som jeg sagde i indledningen så er det kendt som en, en kultklub der går meget op i blandet politiske øh, emner og så videre også selvom de ligger i anden Bundesliga, og de er på den måde en meget kendt klub. Så det går ind i deres øh, mission om at være så uafhængig som overhovedet muligt. Og så fortæller han at det her øh, navn på tøjmærket DIY altså D I I Y står for Do It Improved Yourself, kommer oprindeligt af punk-scenes uh, Do It Yourself. Og så understreger han til sidst, at det skal være noget, de vil holde fast i til næste sæson, da jeg spørger ham om netop det Han bliver ved med at vende tilbage til, at det er en form for iværksættertilgang, de har til det her tøjmærke. Og så nævner han noget, som jeg synes er meget interessant, og som jeg også var inde på lidt i første time. Nemlig, at der er noget, der tyder på, at der kommer EU-lov, der der dikterer, at der vil blive stillet en masse krav til forsyningskæder og lignende. Altså bæredygtighedskrav til alle mulige slags virksomheder, som, som fodboldklubber jo selvfølgelig også er. Og øh, det vil St. Pauli så gerne være på forkant med. Så jeg spørger derefter, øh, O.K. Goethles, altså præsidenten i St. Pauli, hvad klubben ellers gør for at være bæredygtig ud over deres tøjmærke.
1: We're really happy that um, we kicked off um, um our um, CSR department. Um kicked off a very participat- particip- participative, um, sorry. Um, um, construct and process with uh, fans and people from our um from our different sport departments from our um professional football team from our different um, divisions within the administration so the marketing people the ticketing people the catering and events people and we um, created like wh- around 100 different um, projects around how we can get more sustainable and how cost um, intensive and effective in the end they can be. And um, saying that again, I'm coming back to the point where you have to start at some point. And from that point, it is a process which is not right away or immediately um, something which has changed for the good, but they are, Bringing the progress step by step into the organization. So, of course, we're talking about. <coughs> um, so, of course, we are talking about um, uh, sun collection. We are talking about um, uh, sustainable beer um, cups. Uh, we are discussing um, uh, how how we are um, uh, working with. Um, e-cars and uh, for the administration. And these are all different things which are on this list and how we can change, for example, the light in the stadium to LED technology, which is, of course, cost intensive and uh, is on the other side uh, something which is amortizing potentially costs, immediate costs on a mid or long term. And this is something which is also important because we are all somehow affected by not only corona um, corona pandemic um, in the last two years, now we are also facing some uh, huge troubles on inflation and energy costs because of the of the war. Russia is uh, uh, bringing uh, into Europe, and um, so we definitely have to have to see in in which way we are able to to save energy and bring this sustainable thing to our daily living. And this is not ending at the door of the football stadium.
0: St. Pauli president, I'm here at the CSR division. CSR, it stands for corporate social responsibility, also den division the serves for som det er blevet på mode eller tradition blandt både mellemstore og store, og måske også små virksomheder i senere år, at man har den her CSR-afdeling, som sørger for, at man også tager som virksomhed et socialt ansvar. Den afdeling hos St. Pauli har i gang sat over 100 initiativer, der sammen skal gøre klubben mere bæredygtig. Og igen så siger han, at det er en igangværende proces. Det kan godt være, at det koster penge lige nu, men det er jo også for at imødekomme at man, at man ikke skal bruge så mange penge senere hen, længere hen i fremtiden. Så der kommer hele tiden nye til, og initiativen de drejer sig blandt andet om at opfange og lavre solenergi. Det handler om genanvendelige ølbæger, elbiler til administration, og så skifte skiftlyset på stadion til LED, der er bedre for miljøet, også økonomisk på lang sigt. Og faktisk ikke kun, som han var inde på, miljøet, men også udfordringerne med inflation er noget, de... de prøver at, at takle med en bæredygtig tilgang. siger altså St. Pauli præsidenten Oke Gödtlich. Og øh, så spørger jeg ham også om et som jeg var inde på meget i første time, hvor vi snakkede med flere Superliga klubberne, nemlig hvorfor det er vigtigt at en fodboldklub sig de her opgaver, og det ansvar.
1: You know, for os as a progressive football club which always wants to hear voices of the youth of people who are still having lots of energy in changing the world um, uh, whether it is uh, climate activists or uh, housing activists or um, uh, people who are stand up against um, discrimination. Um, for us it is very important to hear what is what is what idea the people wants to, wants to change and how to change the world a little bit to a to a better place within all the crises we are facing at the moment. And um, so um, we really want to hear these voices and trying to be um, on on changing that because we think that um, changing, changing the things to the good because we think um this makes participation much more interesting and we see ourselves a little bit, bit as an activist football club because this is part of our history and part of our roots um where activists have somehow um, um squatted the stadium and 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 this is something um which is really important for us to give these people Um, not only a platform, but that the club and the football um, uh, club himself is also part of the um, changes and is pushing these changes, even though I have to say that um, the association, and in this case the German association, is also bringing up some ideas on sustainability and SDG and ESG standards, But are um, potentially not um, as um, progressive and fast as we, as a football club, want want to change it and push it.
0: Uke han siger, at St. Pauli er en progressiv fodboldklub, der gerne vil høre de unge stemmer, altså dem, som stadig har energien til at forandre verden, om det så handler om klima, eller bolig, eller diskrimination, eller hvad det ellers skal være. De vil gerne høre deres idéer og stemmer og hjælpe til med at ændre tingene til det bedre. De ser sig selv som en aktivistisk fodboldklub, for det er en del af St. Paulis historie og rødder, siger han og nævner så blandt andet at aktivister tidligere har besat stadion, altså Millontor. Det er vigtigt for Sampaoli at give folk en platform og skubbe til tingene som en fodboldklub og så synes Oğuz okay Götlig, at fodboldligaen DFB gør en del, men at det stadig kan gå stærkere og at der kan gøres mere. Men hvad så med, med fodboldindustrien som helhed spørger Oğuz okay Götlig, gør fodboldverden nok lige nu?
1: No, football and in general, when we are subsidizing every football club in the world, is not doing enough because der is so much money involved uh, in football and the money um, is uh, always flowing into the same channels which are agents and players Um, and um, I think as a very um, popular sport um, our popularity is not only um, uh, about um, who has the best players and who is shooting the most goals Which is somehow important as a kind of entertainment for for people and uh, for the sports character of of uh, of the um, yeah of the clubs, but also um, about how um, 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 yeah how how reliable you are as part of society. And we at St. Pauli always say, um, we will not. Um, Be not political because we think in everything one is doing there is already a political statement behind it starts with the water you're drinking in the morning um, is it tap water is it um, uh, is it industrial water um, and and these kind of things are very important so I, I would really like to see that many many clubs and some in Germany are doing it Um, are spending more and more of um, their incomes also in changing um, parts of their businesses and they are really having the control over into sustainable, um, into the sustainable change.
0: Samt Pauli præsidenten siger meget klart nej, at fodboldindustrien og klubberne gør ikke nok øh, ifølge ham. Der er så mange penge i fodbold, at de flyder i de samme og mange af dem går til spillere og agenter. Som populær sport så handler populariteten ikke kun om hvem der har de bedste spillere eller hvem der scorer flest mål. Det er også vigtigt for underholdningen, øh, men det handler også om hvor det ansvar du påtager øh, det, det handler også om det ansvar du påtager over for samfundet siger Ove Vi Aldrig være upolitiske hos St. Pauli, for vi tror på, at i alt hvad en person gør, der ligger der en politisk stillingshagen bag. Det starter med vandet, du drikker om morgenen. Er det postevand eller er det industrivand? Og det er alt sammen vigtigt. Jeg ser gerne, siger Uge okay at flere klubber bruger dele af deres indsigter på at ændre på deres forretning, så de har kontrol over en bæredygtig forandring. Og til sidst så spørger jeg så, som baglig præsident Nuvi om alt det her ikke også bare er god branding? Altså, hvordan sørger de for at balancere det og sørge for, at det her ikke bliver et PR-stunt, når man, som de har gjort, starter deres eget tøjmærke? For det er vel også bare i bund og grund god reklame?
1: Ja, ja Niklas, thank you for the question, because uh, you can even say, um, isn't it also a kind of part of marketing of FC St. Pauli, um, which would be kind of offensive question even and I would say um, yes and no Yeah. so yes it is um, but it's the members and fans who made it so we're coming back to question one because the fans have started this movement and they feel connected to this club and they are participating to this club and no it is not only marketing because we are really even not Um, realizing lots of money we could earn in sponsor and partnerships because with our clear political um, and sustainable standpoint we are even not accepting certain partners which are not fitting to the idea and the mission of the the, of the club so um, you can really say it is somehow both yeah Uh, we are Uh, we are not realizing around three to four million euros a year because we have a bit more strict guidelines than other clubs. And uh, you can imagine that three, four million euros is a huge budget for a for a second division um, uh, club. And um, these are um, things on the other side we are saying, and maybe this is more of interest, it is not that much marketing. It is more and more becoming a standard for partners when they are choosing on who they want to work with and who they are allowed to work with because of guidelines. And the guidelines we are having here are guidelines which society, which is moving society because um, um, the, the motivation of, of employees and Recruiting young people to organizations is something which also um, can be shown in a partnership um, with a more progressive um, sports team and a more progressive football club. And even if if you're going um, um, to finance partners, banks or, or others, they will, and this is what I was saying before with the regulations coming in the European Union in the next years, Even if you want to get a, a loan um, um, on from banks or from financial partners, they will have upcoming standards on um, um, economically and sustainable standards, which are becoming more and more um, uh, important. And so this is really a very important thing to do and has not that much to do with marketing. It has something to do with, um, uh, with caring about society and with changes in society, which are happening on several um, uh, on on several uh, industries and platforms. And um, I think these are small steps, changes for the good, and we want to be part of it.
0: St. Pauli-præsident Norge Gødlik, han anerkender spørgsmålet og siger, at det jo også er en del af markedsføring, men det er sådan klubben er. For St. Pauli er som sagt en medlemsejet klub, og det er medlemmerne, der sætter retningen. Og så siger han, at de faktisk kunne tjene endnu flere penge, hvis de gik på kompromis med de politiske synspunkter, som klubben i høj grad har. Han nævner endda et beløb og siger, at de kunne få 3-4 millioner euro mere hvis de ikke havde strammere krav til eksempelvis sponsorer end andre klubber. Nu er det så endda blevet en standard for sponsorer. De går altså op i, hvilke fodboldklubber de er partner med. Og der er sponsorer, der gerne vil være associeret med en socialt bevidst fodboldklub, som St. Paul i selv mener, at de er. I sidste ende så handler det dog ikke om marketing, det handler simpelthen om at kære sig om samfundet. Det er små gode skridt til det bedre, og det vil vi gerne være en del af, siger altså St. pauli præsidenten Oke Gødlid. Du lytter til Radio 4. Og jeg synes vi skal springe over i et uh, andet interview jeg har lavet det er nemlig med den meget anerkendte fodboldforfatter David Goldblatt. Han har skrevet øh, en af de største hovedværker i øh, fodbold, når det handler om øh, globalisering, altså fodboldens globalisering, alt det, der foregår udenom bare øh, kritstregerne. Den hedder The Ball is Round. Så har han også øh, været med til at starte NGO'en Football for Future, der handler om at uddanne og netop skubbe til den her dagsorden, eller, altså klima- og bæredygtighedsdagsorden inden for spod- fodbold specifikt. Og så er han øh, en af de eneste, der har sådan en øh, meget dybdegående forsket i øh, fodboldens klimaaftryk. Det har han i en længere rapport, der hedder playing against the clock, den kan man gå ind og finde øh, på nettet. Jeg fangede for nogle få uger siden at David Goldblatt til en konference i Odense, fordi jeg allerede dengang vidste at jeg vil lave den her udsendelse. Jeg spurgte, om han ikke lige havde lyst til at sætte sig 20 minutter med mig og øh, snakke klima og fodbold. Det vil han heldigvis gerne. Og det første jeg spurgte ham om, det er simpelthen om fodboldverdenen tager klimaændringerne alvorligt nok.
2: Well, nobody's taking climate change seriously enough uh, on this planet. But i think the interesting thing is that if you'd have asked me that question three years ago, I'd have said absolutely not, nothing, nothing's going on. Um, and today, in you know 2022, um, at the leading edge, a lot is going on. Um, FIFA um, and Qatar 2022 have, uh, for all the criticism of it, the most comprehensive uh, environmental policy for a World Cup tournament. You have. Um, many football clubs joining the uh, UN Sport for Climate Action framework, um, which is a, a voluntary agreement that encourages sporting organizations all over the world to go carbon zero uh, over the next 20 years, decarbonize the sporting economy. Um, you have the first wave of climate activists amongst um, footballers we're beginning to see. Katie Rood, uh, a New Zealand uh, women's international Um, Hector Bellerin, you know, of Arsenal, when he was at Arsenal, you know, was tweeting about putting money into reforestation projects every time Arsenal scored a goal. Um, uh, for all the limitations of it, Chelsea and Tottenham played a carbon zero game, um, heavily promoted by uh, Sky Sports, uh, and I definitely detect um, in the press in uh, Britain uh, and increasingly around the world. These things are being picked up. So we're at the beginning of a really long and difficult journey. But um, football's begun.
0: Ingen tager klimaændringer alvorligt, nok. Ikke bare i fodboldverdenen, siger David Goldblad her. Det er, at havde du spurgt mig for tre år siden, så havde jeg sagt på ingen måde overhovedet. Men der sker dog noget her i 2022. Der kommer tiltale ved VM i Katar, der er klimaaktivister blandt fodboldspillere, og fodboldklubber skriver sig op til FN's klimamål. Så fodbold har taget hul på klimadagsordenen. Og spørger så David Goldblad et af kernespørgsmålene, der har været meget tilbagevendende i det her program, nemlig om fodbold også har et særligt potentiale see a ground on the platform does football also have a sort of special potential to do something on this uh, on this matter
2: sure I mean I think even on the most sort of generous estimate the global sporting carbon footprint is you know less than one percent. you know and that's probably if you include the sportswear industry uh, in it so in and of itself it's not going to change anything um, but sport you know uh, and particularly football as the most popular cultural phenomena on the planet has the opportunity to speak to more people than literally anything else and one thing that the climate crisis requires is a kind of universality of engagement and understanding um i think football surprisingly um is a place that people are quite receptive to these kinds of messages i mean You know, maybe the world would be a better place if we were listening to the poets and the climate scientists. But you know, we are where we are, um, and I think that's a very powerful element. Football's a place we still believe in collective action. You know, we think actually teams matter. We all make a contribution. You know, there is a kind of greater good. People kind of feel that in their guts. And of course, there's a lot of tribalism and cynicism and a whole bunch of other stuff in football that's pretty unsavoury as well. Um but it does have that, and that is rare, I think in modern societies, particularly in the global north, like such individualistic world we've lived in this last thirty forty years um, and I think football takes us to a place that we need to be to engage with the climate crisis because it's going to need collective action um, and maybe it's a little corny but um You know, football's a place about hope. It's like there's always next season. I mean, I support Bristol Rovers, you know, a small club in the third level of English football. and it's, Most of the time it's about losing, but you keep on going back because you think, well, maybe this year it could be better. And I think, you know, football also has a kind of narrative dynamic. It's so good at last-minute turnarounds. I mean, you really aren't beaten until the final whistle. And people sort of you, know, you feel that in your guts. You sort of know that that actually is possible. So these are interesting cultural resources to then sort of take into the world of climate. And if football you know is serious about its own decarbonisation, it can normalize, universalise, encourage, change behaviour and you know changing behaviour is the gateway drug to kind of arguing for structural change which you know is what we will eventually need in our energy systems and transport systems and agriculture systems to deal with this all the really big stuff but you know there's a route towards that
0: David globalt han siger her at fodbold den udleder mindre end 1% af de globale CO2 udledninger, men fodboldverdenen er et af de mest populære, har et af de mest kul, øh, populære kulturprodukter og har på den måde mulighed for at snakke til utrolig mange mennesker. Og de mennesker er åbne for det der kommer ud, når det er fodboldverdenen, der taler. Fodbolden er nemlig kynisk og opdelt, men fodbold kan også handle om at håbe, og det er fodboldverdenen helt generelt god til. Så hvis fodboldindustrien er seriøs omkring at nedbringe sit, nedbringe sit eget CO2-aftryk her i verden, så er der en mulighed for at ændre rigtig mange folks adfærd, mener altså et Goldblad her. Jeg spørger ham så videre, om det i virkeligheden handler om at uddanne og bruge platformen, end det handler om selv at søge sigt, äh, egne initiativer fra, fra fodboldklubben, altså at den platform, som vi altid football then has in
2: Yeah, but the education bit only works if football does does its stuff. You know, football fans are very cynical and will very soon know is like you're preaching to us and like what are you doing? So football absolutely has to put its own house in order. I mean, that's the precondition of of anything. Uh and so yeah, yeah, on the issue of shirts and the whole question of the sportswear industry. You know, we need a big rethink. I mean, before we even get to kind of recycling and what you're making this stuff out of, you know, reuse. Where are all the shirt libraries? You know, where are all the boot libraries? Why are we not reusing, you know, all of this stuff, you know, particularly, you know, amongst kids where, you know, things don't fit after a bit really quick. I can tell you, you're buying another pair of boots. So, and they're often perfectly good. So we need a much more circular economy approach to, uh, and football clubs can do that. I mean, I think that's the thing is that, you know, people are prepared to engage in collective, solidaristic action around these things if it's your football club. So I think, um, yeah, football needs to sort out, you know, where it buys its energy, how much energy it's using, you know, insulation, heating, all of that stuff that every institution, every building, you know, needs to think about. Um, There's a big question about transport. I mean, part of the uh, footprint of global sport generally, football in particular, is, you know, you put on the show, people come. They burn carbon when they do that. So what is the responsibility of, you know, football there? Um, Football can't solve it by itself. You know, we're stuck in transport systems and systems of prices and you know habits that have been long pre-established um but there are certainly things that can be done i mean football clubs need to think about changing parking regulations around stadiums discouraging the use of um of private cars you know thinking about bike parks bike parking i mean really basic kind of urban engineering but strangely absent actually from most football clubs that have not thought about thought about you know the necessity of these things um thinking about encouraging active transport you know i mean in germany and in uh in some other countries you know a football ticket a season ticket is a um, is free public transport now extended i think in germany actually to the regional level not just the urban level because of the pattern of tra- of travel to um uh big games i mean that's like if you can afford it that's just a no-brainer that needs to sort of happen <laughs> happen everywhere it should be the norm and you know and football should be you know putting up some of money for that um, and then of course you know football burns quite a lot of carbon you know there's a lot of cars and coaches and buses and planes and we all need to think about that I mean and football clubs you know are um they've got money they're in a position to just like Sort your electric vehicles out now. Sort your electric charging out now. There's no reason not to. Buy the green energy. It's available. It's being made. You know, you need to be leaders in this. You've got great big roofs with nothing on them. Put some solar panels on them. Sort out a lithium battery. You know, all the kind of... But this is, yeah, you know, this, this I think, would... um, People would get into it. If it's their football club, they suddenly get interested in lithium batteries. And solar panels and like and bike parking, you know. I think it gives it a kind of a normality and a cachet and takes it out of the conventional. A lot of people are resistant to this thing. Things, you know, the environment movement has not been um, been very good at dealing with sport. In fact, it's run a mile from it traditionally, and I think that's a real shame because I think there's a really interesting, there are real connections here.
0: Uddannelse virker kun, hvis fodbolden gør sit arbejde ordentligt, siger David Goldblatt her. Fans de kan jo godt gennemskue, hvis fodboldindustrien de bare prædiker for koret. De vil spørge, hvad klubberne selv gør. Vi har brug for at gentænke for eksempel fodboldtøj, siger han også. En ting er, at vi bør snakke mere om genbrug af materiale, men hvor er alle trøje- og bibliotekerne spørger David Goldblatt. et begreb jeg ikke lige havde hørt om øh, selv. Hvorfor genbruger vi ikke alt vores fodboldtøj, i stedet for bare at smide det ud, når det stadig fungerer? der har vi brug for det, der hedder en cirkulær økonomi. Og det er fodboldklubet altså i stand til at gøre. Og så skal fodboldindustrien være opmærksom på, hvor den køber sin energi, og hvilken energi det så er, og hvor meget den nu endda bruger. Og så er der et stort spørgsmål, hvad angår transport. Måske vi skal gøre det mere attraktivt at cykle til fodboldkamp eller bruge offentlig transport dertil. Så nævner han Tyskland som et eksempel, hvor man ved nogen i forbindelse med køb af fodboldbilletter, kan få gratis offentlig transport til stadion. Måske vi skal gøre det mere attraktivt at cykle. Nej, undskyld, det var det, jeg lige havde sagt der. I forlængelse af jeg kan jeg sige, at klubberne kan skifte til elkøretøjer når de selv kører til og fra kampe. Fodbolden kan ikke klare alt det her selv, men det er ting, der alt sammen kan gøres. Og hvis elbilkøretøjer og solceller bliver mere udbredt i fodboldverdenen, så tror David Goldblatt, at fans vil engagere sig i det og interessere sig for det. Igen det her med platformen, som fodbolden har. Siger han til sidst, at miljøbevægelsen har ikke været god til at skubbe til sport, og det er en skam for, der burde være en forbindelse. Jeg siger så til David Goldblatt, at uanset hvem man spørger, hvem man snakker med, så virker det som om, at alle kan blive enige om, uanset hvem man er, at der ikke bliver gjort nok endnu. Det synes jeg også er noget, der er blevet sagt et par gange i den her udsendelse allerede. Men hvorfor er det så sådan i fodboldverdenen? At uanset, eller, eller sagt på en anden måde, hvad, hvilke mekanismer i fodboldverdenen er det, der stopper fodboldklubber fra at have klima- og bæredygtighed helt øverst på dagsordenen? Er det something, it seems like at alle kan on. Det er, at alle... Is not doing enough uh, yet and speaking in terms of the football industry and the, the the football clubs how can it be that they are not what what mechanics are
2: stopping them from doing it enough um i mean i think football clubs are no different from lots of other institutions and i think even before you get to questions of money it's like are you even thinking about it is it in your space are you prioritizing it at all particularly people in positions of leadership um secondly you know so there's you know like who's running football clubs and what kind of folk are they and is that their focus i think increasingly yes because it's just increasingly hard for anybody to uh, to avoid it i think then there is a genuine like So what do you do? There's like a real like okay, this is quite really big. I don't even know where to start. I think there's um I think there's quite a lot of that in football clubs. And people, you know, who are being paid to do other things, you know, it's not being prioritised. And I think, you know, like like us all, we all avoid doing the difficult stuff. My god, I avoid doing the difficult stuff all the time. Um So I think those are real. I think I think those are factors. I think once they start investigating, you know, sometimes there are money issues. And I think it's more around... David
0: Goldblatt siger her, at han mener egentlig ikke, at fodboldklubber udskiller sig særlig meget fra mange andre institutioner. For ligesom med virksomheder, så skal man kigge på, hvem der opererer fodboldklubberne og hvad deres intentioner med at drive en fodboldklub er. Når man udfordrer dem, der kan gøre noget i fodbolden, så oplever David Goldblatt, at der er en form for, skal vi sige, opgivende attitude for, hvad i verden skal man egentlig gøre og hvor skal man starte. Vi prøver alle at snige os udenom, tage de, og ikke at tage de svære opgaver på os, siger David Goldblatt. Og der er helt sikkert ressourcemangel, men omvendt så er der tydeligvis også midler til at investere, for store fodboldklubber investerer jo på mange områder. Men der er ikke nogen nem indgang til det her. Man skal dog huske på, at fodboldverden sætter læring højt, sådan helt generelt. Og hvis man kan sætte sig ind i svære taktikker, så kan man også sætte sig ind i, hvordan man bliver mere
2: bæredygtig. Så, um You know certain ways of doing things. Actually, football, because everybody's checking everybody else out, so I think it's an interesting. If you could kind of seed enough initiatives and enough energy, um, I think there'll be a lot of copying and catching up, and you know it will become the norm. Uh, and I think football's here is a good place to do that. Det er
0: Goldblatt. Han har jo skrevet bogen, som jeg sagde i indledningen, om fodboldens globalisering. The ballers den. den. er fra 2008, og siden er fodboldens globalisering stukket endnu mere af. Vi ser også, at der i 2026 skal være et VM i tre forskellige lande. USA, Canada og Mexico. Som altid kommer der millioner af fans der skal rejse langt for både at komme til selve slutrunden, men også mens slutrunden er i gang. Og på førnævnte konference, der overværede en debat, hvor det blev foreslået, at fodboldverdenen begynder at fokusere på at engagere flere lokale fans for rejseaktiviteten. Den eksploderer, når Premier League Holden mobiliserer millioner af fans i eksempelvis Asien. Og de her pointerrejser er for David Goldblatt, der spørger om fodbold, der simpelthen er blevet for global. Something that has der been, been spoken a lot about today er does football need more games does football need a world cup in three different countries of course a big country like United States as it will be in 2026 and a big revelation for me personally was um, the topic of should we engage more local fans I, I mean I see the point I hadn't I hadn't thought about it before so has football gone too global
2: football definitely doesn't need any more games that's that's for sure Uh, And thankfully, you know, the notion of the biennial World Cup has been buried. Um, Yeah, you look at, you know, World Cup 2026 and it's like carbon crazy. It's going to be the most carbon generated ever by a World Cup. And at a moment of climate emergency, we do need to really look that in the eye. Um, I mean, of course, it's part of the whole wide of of like, how much aviation, because that's what's really, really driving it, you know, for essentially leisure and luxury purposes, can the world allow itself, it's a really complicated, that's a really complicated...
0: Fodbolden har i hvert fald ikke brug for flere kampe, det er helt sikkert, siger David Goldblatt, og så glæder han sig over, at ideen med et VM, hvad der er noget, den er blevet skudt til hjørne, i hvert fald for nu. VM i 2026 2026, bliver carbon crazy, siger han. Altså helt skørt, hvad angår forbruget af kulstof, fordi det alene både bliver i USA, Mexico og Canada, men også på tværs af hver de her lande. I fremtiden bør der tænkes klimahensyn ind, når det kommer til valg af værtsnationer til store slutrunder. Det er klart, at der er den her romantiske fremstilling af, at VM er den ultimative fremstilling af, hvad fodbold kan. Og det engagerer fantastisk mange mennesker og viser, at fodbold virkelig betyder noget. Selvfølgelig skal folk kunne komme til et VM, siger David Goldblatt, men så fremhæver han en oplevelse, der rystede ham ved VM i Sydafrika i 2010, for han gik rundt og spurgte sig selv, hvor alle de lokale var henne. Altså, hvor var dem, som elsker fodbold i Sydafrika, kommer derfra? De havde simpelthen ikke råd til billetter, konkluderer han selv. Der er for mange turister. Det skal der selvfølgelig være en vis mængde. Jeg vil ikke være heldig, siger David Goldblatt, men vi bør tænke over, hvad billetpriserne til fodbold det der egentlig favoriserer.
2: Mere folk, you know, nothing, no funeral, no Olympic Games, no ceremony, nothing tops the figures for the World Cup. Um And it is, you know, the most shared collective cultural phenomena on the planet. And for whatever reason, it means stuff to people. So that's quite a thing in a fractured but globalised world to have that moment of kind of cosmopolitanism and universality. And, of course, that's enhanced by the presence of people from all parts of the world. Um, I mean, that's the romantic, the romantic take on the World Cup. So one doesn't, you know, I would like to imagine it's possible to have a future where someone can go to the World Cup. But on the other hand, and I really felt this strongly at uh, my strong South Africa 2010, it's like, where are the locals? Where are the people who love football in South Africa? You know, they can't afford a ticket. And um, there were just too many folks from like, you know, basically tourism and i just and this is going to be a certain amount of that i don't want to be too purist about it but um, i think we need to think about ways in which ticket prices and ticket sales um favor the uh, the domestic uh, audience i think that's i think that's just got to be
0: vel så david goldblatt der fik din de næsten sidste år i fire på foden helt til aften der er nemlig fodboldmagasinet på radio 4 du har lyttet til mit navn har været niklas stein nu skal der allerede nyheder og så er der aftenradio magasine riber hvor rasmus